0: Olá e sejam bem-vindos ao Pulitzer que Pariu, um podcast de literatura. Essa semana nós vamos discutir a primeira parte do livro Meu Nome é Vermelho, do autor Orhan Pamuk, que vai do capítulo 1 ao 31, inclusive o capítulo 31. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, nós somos um podcast de clube de livro, então nós escolhemos um livro, obviamente, e lemos juntos. É, escolhemos até um capítulo da ler e nós discutimos até onde vai, então a nossa recomendação é que ou você leia o livro junto com a gente, ou pelo menos seja bem interessado no livro porque nós vamos discutir o que acontece nesse livro, espero que seja o seu gosto, meu nome é Alan e estou aqui com o BG Lobaste Bom dia Obrigado Edu E a última pessoa que está aqui comigo é a Ju
1: Oi, pessoal.
0: <risos> o livro da semana é Meu Nome é Vermelho, do autor Orhan Pamuk. A pessoa que escolheu esse livro dessa rodada é a Iris, que não está conosco hoje. Então, quem vai fazer a introdução é a pessoa que está apaixonada pelo livro. Amou o livro, achou incrível, achou o melhor livro que ela leu na vida. Essa pessoa... É o Edu. O Edu adorou o livro. Amor, gente, é uma paixão pelo livro, que é uma coisa incrível de se ver. Então, Edu, vamos lá. Fala um pouco pra gente o que aconteceu até onde a gente leu no livro, que deu mais ou menos até metade do livro até agora. Edu, por favor. Então tá, é uma paixão. Meu coração
2: é vermelho, em homenagem. Eu cantaria, <risos> se eu soubesse cantar, eu cantaria. É, são 300 páginas, tá? Então eu vou precisar de uns 10 minutinhos tá? pra explicar tudo. Mentira. Então, basicamente é um livro sobre um assassinato na Turquia no Império Otomano no século XVI a gente então vai acompanhar aqui vários personagens envolvidos, a gente começa com um assassinato em si de um miniaturista né? que são pessoas que fazem iluminuras não, pessoas que fazem maquetes e esse miniaturista é morto por um colega artista eles estão trabalhando num livro secreto é, encomendado pelo sultão que está sendo é, elaborado por um por esse cara que faz livros beleza? e para investigar a morte do, do miniaturista aqui que foi encontrado dentro de um poço ele ele acaba pedindo pro sobrinho dele que acabou de chegar retornar pra cidade depois de 12 anos para investigar essa morte e para concluir e ajudar ele a concluir o livro o sobrinho dele o Black o como é que chama por sinal em português o Black negro o negro ou Black, seja, ele ele então ele vai começar a ajudar o tio, esse, o tio dele porque ele tem algumas intenções, é, não necessariamente, ele não tem necessariamente interesse nesse livro, apesar dele também ser um especialista em livros, em Luminuras. Mas ele quer se casar com a filha do, do tio. Então é a prima, né? É, agora que eu reparei. É, então a gente vai acompanhar as, em, em parte as investigações menos investigações e mais as investidas do Black, na, do negro na, na sobrinha e vamos também ver o ponto de vista cada capítulo é o ponto de vista de um personagem então a gente vai ver pontos de vista do tio pontos de vista do negro ponto de vista da Shekuri que é a, que é a, a filha a, a prima que está sendo é, corteada, como é que chama? quando alguém é Corte cortejada. Cortejada, isso aí. É, a perspectiva dos é, supostos, dos possíveis assassinos. E, além disso, também a gente vê alguns capítulos que são é, as perspectivas de pinturas, de iluminuras, que, que dão a opinião dela sobre o contexto político do Império Otomano na época, sobre as opiniões é, sobre, sobre arte, sobre o que pode e o que não pode no... Naquele contexto islâmico do uhum. século XVI. Então, basicamente, a história ela não, ela não avança em um ritmo muito intenso, não acontecem tantas coisas. Algumas pessoas assim, com gostos mais infantis não, não gostam muito desse estilo. Brincadeira. É... Que Mas gratuito. É... Realmente, o livro é gratuito.
1: Assim... Desnecessário, desnecessário. Gratuito, não, né?
2: Do nada. Estou defendendo o meu livro, que não é meu livro. Eu adotei. Nem eu é seu. adotei. Eu adotei. <risos>
1: Volta Iris.
2: É. Enfim, e a gente vai, então, acompanhar basicamente esse, essas trocas, essas interações entre Shekuri e negro, é, entre os miniaturistas, e o que culmina aqui na parte onde a gente está lendo, no assassinato do tio também. Já que o, o miniaturista ele inicialmente matou o outro, porque ele achou que o cara era um carola que ia por tudo a perder todo o projeto a perder já que a gente tá falando aqui de um livro que usa pinturas no estilo é, europeu que seriam contrários aos ensinamentos religiosos mas eventualmente esse o assassino que a gente ainda não sabe quem é, é se convence de que realmente estão o trabalho ele é herético e com isso ele acaba é, tirando a vida do do Tio, que é quem idealizou todo esse projeto europeu. Basicamente, são esses os acontecimentos. Acho que não, não cabe aqui entrar muito mais em detalhe, o resto a gente pode deixar para os debates aí dos capítulos.
0: Obrigado, Edu, por um ótimo resumo. É, apesar de nós, pessoas mais simples, talvez não terem entendido todas as, 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 as nuances do livro, eu quero perguntar <risos> para para a Ju e para o BG, o que eles acharam do livro, a impressão de cada um. Então, vamos começar com a Ju? Ju, o que, que você sentiu da leitura? assim Como, como bateu para você?
1: Eu preciso dar o braço a torcer, que vocês sabem que não é a minha especialidade. <risos> <risos> mas, quando a gente começou a ler, eu estava eu achando meio chato, mas... Ao mesmo tempo, eu tava lendo Helena Ferrante, todo um cenário na costa malfitana, praia que era o Império Otomano na neve, não era o mesmo clima. Mas uma vez que eu decidi, então, focar só aqui no, no meu nome é vermelho, no fim das contas, engrenou rápido e eu tô achando muito interessante. Eu tô. Realmente, as coisas não acontecem de um jeito rápido, elas demoram um pouco pra acontecer, mas eu tô achando muito interessante essas curiosidades que ele vai colocando no meio do... da história... Enfim, eu, eu também não sou muito fã quando fica trocando de narrador, ou quando fica trocando de história, mas eu achei que ele tá fazendo isso de um jeito interessante também. Acho que a gente vai discutir isso mais pra frente. Então... Tô gostando. Muito
0: bom. PG. Qual é a sua opinião
3: sobre o livro? O que você está achando da leitura até agora? É, igual a Ju, eu estou gostando também. É, eu tava, Na verdade, eu estava gostando desde o começo. Eu concordo que o livro é um pouco assim enrolado. Né? Eu acho que seria uma forma mais simples de escrever para as massas. É, ele é um livro muito minucioso, em detalhes, e tem uma, uma natureza muito assim, rica vocabulário rico lá do lado da região, e não só da região, vocabulário rico, mesmo. É o tipo de escrita, assim, bem clássica, tipo Thomas Mann, aqueles escritores que não, da época que não existiam mais, sabe? E ele é um escritor vivo, né? o Eu não sei de que ano exatamente que é esse livro, mas ele ganhou o Nobel acho que em
0: 2006, alguma coisa assim.
3: Então... Eu acho que é 99,
0: ou é 97 o livro. É, é o final dos anos 90 que o livro foi... É, escrito. mas
3: ele... O interessante do livro pra mim tem sido isso, assim, ele consegue...
1: 98. Eu fiz um oito
3: ah. com os dedos 98, então Mas parece um livro, poderia ser um livro do século XIX Ele tem uns toques assim de, de mil e uma noites também, né Acho que chama muito Pra aquelas narrativas clássicas assim Do mundo árabe, mundo é, Muçulmano e tal É <risos> e... e Enfim, eu tô, eu tô gostando Eu tô achando... É... É um livro de paciência. É um livro perfe... tá sendo, pra mim, tá sendo um livro perfeito para ler agora no inverno, assim. Com, sabe, tipo, como diz a Ju, um, com um chá quentinho debaixo das cobertas. É bem esse tipo de leitura. É divertida, instigante. O, se eu tenho algum downside, se é uma coisa que eu não não, sei, não tô achando tão interessante, é o clima do mistério, assim. Que não tá tão apelante. do Tipo, não tô tão curioso, assim, para saber quem é que o assassino. Não sei, eu acho que isso... Ficou é meio secundário, assim, né? A gente acabou de chegar de um livro aqui que era um livro de descobrir quem que era o assassino e que... E que era horrível Mas... Agora que também é um outro livro que tem um mistério de fundo Mas o mistério não é tão importante Mas tudo bem, porque o livro tá bom Então, tudo bem Né, Alan?
0: É... Antes de eu dar minha opinião, eu queria ouvir um pouco a opinião do Edu. Eu sei que ele deu a descrição do livro e super obrigado por isso, mas é, eu queria ouvir a, a impressão dele, mais do que a descrição, um pouco a... É isso mesmo, a opinião.
2: Então, eu tô gostando do livro, né? não, não é segredo nenhum que eu tô gostando. E eu gosto dessa linguagem, ele me lembra muito o Humberto Eco, Para mim não tem... É... Inicialmente, pela descrição, eu achei que parecia. E quanto mais eu leio, eu continuo achando. E o nome, meu nome é vermelho, em nome da rosa. Não tem como não fazer esse paralelo. Eu acho que no prólogo até fala desse paralelo. No meu livro aqui, ele fa fala que o livro é, é parecido. É... Lembra muito o nome da rosa. E lembra. Porque ele pega, então, uma... Digamos assim, o cerne da narrativa, do mistério, é, é contemporâneo digamos assim, um mistério, um assassinato. Mas a forma como ela é construída lembra o... as narrativas antigas. Da mesma forma como O Nome da Rosa tem um assassinato, mas ele é um livro ultra descritivo, é... ele mistura estilos. E eu acho super legal porque a gente vai aprendendo bastante. Eu realmente eu, eu, eu entro na... Eu me sinto entrando no no zeitgeist da época, digamos assim, no, no sentido de que eu começo a me senti não ofendido, mas eu realmente eu, eu, eu entendo como eles podem estar revoltados com as pinturas que eles estão fazendo, porque ele descreve muito as histórias e os estilos. É, são duas coisas, então, que eu acho interessantes aqui. O, que ele descreve muito o estilo de pintura da época e, o esti e, e como se pintava. Você escrever primeiro uma história e depois pintar essa história. E como eles é, reverteram esses... Tanto o estilo de pintura é diferente como eles estão pintando uma, um livro sem história. Então, não sei, eu acho que é muito interessante essa forma como ele mistura é, se explicar o espírito da época com o mistério e, ao mesmo tempo, o contexto histórico. Eu acho que é isso que me fascinou bastante no livro, essa possibilidade de você é, sentir essa atmosfera interessante de época e de mistério. Apesar de que o mistério demora um pouco para entrar no, nos eixos, mas quando entra é... É, você começa a se interessar mais
0: é, para já entrar um pouco na minha opinião é, eu acho que tem livros que são divertidos eu acho que a, tem livros que são, sabe, ficção boba besta, você lê rapidinho não, não tem muito trabalho intelectual envolvido, e tem livros que são um pouco mais lição de casa que você tá quase estudando um assunto novo enquanto você lê eu acho que meu nome é Vermelho cai um pouco mais na segunda categoria. Não é um livro ruim de modo algum. Ele é ele é super bem escrito. Ele é bem construído. Ele tem um, uma coisa para dizer. Ele tem algo para dizer. Tem um ponto de vista mesmo. Mas ele é pesado. Assim, minha opinião foi um porque ele é um livro pesado, um pouco mais denso. É, pessoalmente, eu acho que a arte do Império Otomano... ...do século XVI... ...não é exatamente meu assunto... ...mais interessante do mundo... ...e eu acho que isso afetou um pouco... ...o meu ponto de vista da leitura, inclusive... ...então eu achei um pouco enfadonho ...mas... É, ele, ...ele pega, assim, ritmo... ...chega um certo momento em que você começa a interessar... ...de fato pelos personagens... ...e pelo mundo... ...e pelos miniaturistas e iluminaristas... ...e pela competição... ...entre a arte turca... ...e a arte veneziana... E, e, e tem essa, essa, o elemento de suspense também, é, é, é exatamente isso, é uma mistura de histórico da arte turca medieval com o renascentista, eu acho que em tese seria um pouco renascentista esse período, com um suspense de assassinato no meio, né, porque você tem um assassinato logo no começo do livro, o primeiro capítulo, um personagem é assassinado, e exatamente na metade onde a gente parou, tem um outro assassinato e a gente não sabe exatamente quem foi. A gente tem uma noção pelo livro que foi um dos grandes mestres é, miniaturistas é, que, que são mencionados várias vezes ao longo do livro. Mas qual deles que foi a gente não sabe. Então tem um suspense. Eu não sei se eu estou exatamente cativado pelo suspense ainda. Eu acho que como o BG falou, tanto faz quem matou. Eu, eu acho que não importa assim, exatamente qual foi a pessoa específica que matou, mas... Mas a história pega depois de um ponto. Acho que pega um ritmo. Eu estava bem resistente ao livro no começo, mas eu devo admitir que o livro fica interessante. É um livro que eu estou interessado para ver como ele acaba agora. É... Gente, eu, eu selecionei alguns pontos para a gente discutir. Assim, é, nesse meio tempo. E, e, e a primeira coisa que eu achei interessante é exatamente o cenário. A Turquia é um país muito interessante. Hoje em dia, mas também, inclusive, no passado porque ela fica exatamente na, na ponte entre a Europa e a Ásia, e tem elementos do mundo árabe, mas não é árabe, e tem elementos do mundo europeu, mas também não é europeu, né? Fica esse país no meio de tudo, essa influência de culturas. E especialmente ver essa espécie de quase mundo árabe, que a gente associa ao árabe no cenário da neve, não é muito comum é, na literatura, ou mesmo na, sabe, em histórias que a gente vê. Então, eu queria ver a opinião de vocês, o que vocês acharam do cenário primeiro, sabe? Esse mundo turco na neve é, entre dois mundos. BG, o que, que você achou?
3: Ah, eu, eu tô bastante feliz que não tem tanta neve, porque eu tinha lido outro livro dele que se chama Neve, e aquele livro é... <risos> são 600 páginas sobre neve. E aí ficou é, um pouco cansativo, mas eu, eu concordo. O, o, ele explora muito essa posição geográfica e intelectual de escritor entre dois mundos, eu acho que isso está no cerne da narrativa aqui, né? A gente está vendo dois estilos de pintura conflitando, um estilo. Eu acho que isso tem é muito metaficcional também, muito sentido. Sem que querer entrar já em grandes teorias sobre significados do livro, mas o livro é bastante metaficcional, assim, no sentido de, pô, eu estou escrevendo um livro na Turquia, mas eu estou usando. É... É, estilos de escrita que talvez sejam ocidentais, né, esse negócio de usar vários pontos de vista de pessoas diferentes, é uma técnica da literatura mais é, europeia, ocidental. E, e eu, acho que tem, eu acho que ele tem vários conflitos, assim, o escritor, o, o Pamuk, de, de, de ser um escritor... Acho que é natural, né, também como escritor brasileiro, assim, que, quer fazer, que faz sucesso fora, que faz sucesso, que ganha o Nobel. Sabe, ele tá escrevendo pro público de casa, mas ele tá escrevendo, às vezes, sobre o público de casa, para pessoas de fora. É... Não sei, ele... ele... E... Mas o que eu mais gostei, no final das contas, tirando toda essa parte blá 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 aqui, é o quanto ele imerge Emerge a em... gente? Tá certo isso? O quanto ele joga a gente no, no, nos gostos, nos cheiros. Sabe, é uma, é uma escrita, assim, muito tátil, muito... É palatável, é, é, eu não sei, é, é meio sinestésico até. E aliás, o negócio das cores já meio que joga esse cara, né? Ele é, é, Realmente, ele é um escritor que domina, como se ele dominasse os seis sentidos humanos, assim, e, e quando conseguisse colocar na, na, no papel ao mesmo tempo. E eu acho que isso é o maior mérito dele, Para mim, é esse, essa narrativa gostosa de ler, assim. Eu não sei se todo mundo tá sentindo da mesma forma. Edu?
2: Eu queria só comentar que a gente está falando aqui do, dos dois mundos, né, Europa e o Império Otomano, mas eu acho que o livro ele tem muito foco também no. Porque, porque não é só uma divisão entre a Europa e o mundo islâmico, mas ela tá ali entre a Ásia também. E ele trata muito do, da sociedade persa, da, da, dos chineses. Ele ele fala muito, não é só os estilos dos venezianos, é o dos chineses. Tem um trecho que eu achei historicamente bem interessante, que ele explica que o estilo chinês que alguns deles é, tentam emular ou não pode emular, na verdade é o estilo europeu que chegou pela China através dos jesuítas. Que, Se não me engano são os retratos, são alguns tipos de retratos, de, tipos de rosto. Daí tem toda essa coisa de é bem interessante. Você vê então é o é ali é uma é uma coisa super cosmopolita. E, e eu acho que o livro ele pega muito disso porque ele vai ter então ele tem bastante é é, tem essas parábolas que parecem uma coisa meio Mil e uma Noites, essas historinhas. Ele tem até, tem, tem também frases assim bonitas, é, uma coisa assim que não, tem, não é tanto. Não sei, talvez esteja errado, mas não é tanto o estilo europeu. Tipo, acho bem no começo, quando ele fala: tem o um cara que é cego e diz que o, o homem cego sorriu enquanto ele via a neve caindo ele é cego, Eu não sei, são umas frases assim, é, é um estilo é um estilo mais, tá mais para é, asiático, sei lá, do que para o estilo europeu, esse tipo de construção, e ao mesmo tempo ele não é, e, e às vezes ele é super rígido, no, em algumas coisas das morais, por causa dos personagens, mas ele também, ele é super é, sem pudor, o livro fala bastante de das relações canais de como eles são atraídos a esses belos meninos, esses é, essa mulher... Eu não sei, é, ele realmente mistura muitos é, tipos de narrativas e ele pega um pouquinho emprestado aí de várias coisas que estão ali em volta daquela cosmopolitagem, constantinoplagem.
0: É, eu acho que essa multiplicidade de pontos de vista... É, que é tão, eu acho que típico da Turquia, que é, é influenciado por várias culturas de uma vez só, se reflete um pouco na estrutura do livro, que tem em cada capítulo um, um narrador diferente, né? Então, é, logo, o primeiro capítulo é sobre o, o primeiro assassinado. Então, é, tem algo interessante do um livro que é isso. Todo capítulo tem o nome da pessoa que está narrando, e, e o próprio livro é, meu nome é Vermelho. E todo capítulo começa com isso, né? Então, o primeiro capítulo é, eu sou um cadáver. É, e assim vai, eu sou, é, eu sou aquele que será o assassino. Eu sou uma árvore, eu sou a cor vermelha, eu sou uma moeda, eu sou o dinheiro. E, e, e assim vai, né? Essa estrutura é um, me parece um jeito do autor... É, amarrar esses pontos de vista diferentes do livro, pontos de vista culturais diferentes, não só nessa história. O que vocês acharam da estrutura? É, adiantando o meu ponto de vista, eu achei bem legal, assim, porque você consegue ver várias coisas e quando... Eu disse que o livro é um pouco enfadonho e eu admito que continuo achando isso, mas nunca é demais como os capítulos são relativamente curtos e você sempre muda para outro ponto de vista você está sempre pulando entre histórias diferentes e, e concepções de mundo diferentes mesmo que você veja o mesmo evento ou mesmo é, a mesma ocorrência mais ou menos você vê ela de uma concepção diferente eu achei isso um elemento, talvez um pouco pós-moderno, num um livro que parece ser um livro do século XIX mesmo. É, é, eu gostei dessa mistura. O, o que, que você achou, Ju?
1: Eu também gostei. E eu achei muito interessante e surpreendente, porque é uma estrutura que eu geralmente não gosto. Porque, não sei, me dá um pouco de preguiça. assim Mas aí é, é, eu achei que ele fez várias coisas interessantes. Primeiro, essa coisa de nomear os capítulos com nomes iguais. Que eu tava desconfiada que tava talvez fosse ser uma coisa um pouco esquisita, mas é muito interessante porque outros livros que que fazem isso às vezes querem usar outro artifício que é o leitor ficar um pouco perdido no, nos narradores e se encontrar pelo contexto e não é o que ele faz ele já ele já te depois que você é, sabe quem é quem quando começa o capítulo você já está ambientado e e, e e é comum assim também que essa estrutura ou seja assim variando o ponto de vista de, de um narrador ou outro, ou então histórias paralelas que em algum momento vão se encontrar. E ele não faz uma coisa nem outra. Ele, ele, Eu não me sinto jogada quando troca de capítulo, que é o que geralmente eu não gosto. Eu não me sinto perdida e pensar ai que saco, deixa eu conectar tudo aqui de volta. Tá sempre tudo conectado e ele vai trocando os recursos também. Às vezes ele conta um ponto de vista e outro da mesma cena, às vezes ele continua a mesma cena com narradores diferentes, mas é uma linha temporal contínua, então, eu tô achando. Muito interessante e gostoso de ler. Achei que não. Que é o que geralmente me incomoda, que é esse tipo de, de, de. Esse jeito de escrever às vezes fica um pouquinho chato e não, não achei que isso aconteceu.
2: Edu, esse Eu não lembro de ter lido muitos livros com essa estrutura de vários narradores que mudam de tanto. Tirando a gente leu, claro, o Garoto, Mulher e Outros, mas ele é diferente porque não é uma grande história com vários narradores. São várias histórias, não, não necessariamente conectadas. Esse aqui é uma trama só. Qual outro, talvez, o Song of Ice and Fire? Mas a estrutura dele não tem um grande propósito além do fato de que tem muitos personagens e tem, tem que contar muitas histórias. Mas esse aqui não. É, Song da... of
0: Ice and Fire, que famosamente foi adaptado para a televisão como Game of Thrones. Para os nossos ouvintes que não tenham, talvez pegue essa referência.
2: É, enfim, o Game of Thrones é...
1: E para o BG e para a Ju, que não pegaram que não a referência também. É, é, pode...
2: Então, então, deixa eu explicar. O livro, é cada capítulo no Game of Thrones é, é um personagem, <risos> mas... Claro, às vezes repete o mesmo, basicamente porque você tem vários acontecimentos em vários locais. E esse aqui não. Você, cada, persona, cada capítulo se conecta com o anterior e com o capítulo posterior de uma forma, às vezes, perfeitamente conectado no tempo. Alguns são. É, tem uma, um pequeno lapso, mas é. Mas a estrutura tem um grande propósito porque você realmente tem várias perspectivas. É, elas dão contexto. Então, bem legal. Não lembro de outros livros, assim, muito nessa estrutura, mas eu gostei. PG?
3: Ele me, ele me lembrou um pouquinho o irmão karamazov que eu, eu acho que ele não... O, o, faz muito tempo que eu li, mas eu acho que ele não usa a primeira pessoa de vários personagens, mas ele muda o foco de personagem de uma maneira muito clara ao longo do livro, né? Está entre os quatro irmãos ali. E também tem um mistériozinho do assassinato do, do pai. É... Mas o que eu ia dizer sobre essa coisa do estilo? É, realmente, no final das contas, é uma narrativa linear, assim, no geral, né? Não é, ela não é confusa mesmo, ela é... E eu acho que ele tá jogando muito com uma das preocupações centrais aqui do livro para mim, que é a questão do estilo, né? Ele fala, eles discutem muito pintores, cada pintor tem seu estilo ou não tem seu estilo, né? Porque a, a, supostamente o, a tradição lá da pintura da pintura que eles seguem é tipo é o é o pintor se abstrair, é ele ser irreconhecível, né? Ele tá seguindo moldes clássicos e ele não não pode não, não tem uma voz, pessoal, não tem uma autoria. E o que essa é, o que a concepção ocidental ali do de Veneza é é o, é o oposto, ela é a primeira, ela é mais realista, né? Eu acho que isso é um dos pontos também. Né, eles retratam as pessoas é, como, como eles veem, de uma forma bem realista e com perspectiva e tal, não sei o quê. É, mas com toques do autor, que é a arte ocidental. né a arte ocidental, a gente olha para um quadro de Van Gogh, você sabe que é Van Gogh, porque é o estilo de Van Gogh. E agora a gente olha uma miniatura turca do século XVI, talvez porque a gente não conheça tanto, mas dá a impressão que é todo mundo mais ou menos do mesmo estilo. E... E o fato de ser várias vozes eu acho que reflete isso Porque você está acompanhando uma cena Para alguém que narra com um estilo Se bem que isso não sai Talvez tão bem na tradução né Não sei, às vezes fica meio Tipo, vozes meio parecidas Mas tem diferença de, de ponto de vista Eu acho que isso já é um Um, um, um Sinal de que ele está tentando Tratar disso Alguém tem algum Ju?
1: Sim, desculpa, eu arremessei meu celular Isso tá virando uma coisa clássica Nos episódios Pronto, eu recuperei Não, o que... Calma, deixa eu me recompor agora é... Eu acho muito interessante Essa discussão Ah, vamos ver se eu posso falar isso agora Ou se vai ter um momento próprio Essa discussão Que, que ele tá mostrando Sobre essa ruptura Que existiu de momentos artísticos diferentes é... eu não sei como concluir a frase na história da arte europeia asiática europeia árabe é, se europeia se eu puder te sei.
0: ajudar um pouco nesse ponto é, é interessante que ele não encara só que existe estilos diferentes mas por que, que os estilos diferentes existem né e, e, e tem uma questão de que por um lado, toda a arte é, turca dos miniaturistas é baseada no ensinamento de, de, de Maomé. Então, é, é, é uma arte islâmica. É visto como que Alá vê todo mundo que é retratado, enquanto os venezianos é, veem o ser humano. Eles veem da perspectiva humana e não da perspectiva de Alá. Né? É, é, o que, que você achou disso, Ju?
1: Então, eu achei interessantíssimo esse momento que ele está retratando. Por quê? Tem uma tendência de a gente pensar que os artistas do passado, eles não sabiam desenhar e eles não dominavam técnicas. Quando, na verdade, não era importante para eles dominar essas técnicas. Então, eu estou achando muito interessante várias coisas que ele está mostrando. Primeiro, a relação da arte com, com as pessoas, com as comunidades, que para pro, os artistas turcos ali, não tem... Não tem uma relação de, ah, precisa ser bonito, precisa ser fiel. Eles não sentem até então nenhuma necessidade de aprender outras técnicas. Porque aquilo ali é uma relação religiosa. E não faz sentido nem pensar em outras maneiras de retratar. E, e não só isso, eles estão achando abominável o que, o que Veneza está fazendo. E eu estou achando interessante também como ele está construindo essa história. Porque existe, existe essa ruptura e ele está desenhando o... Os detalhes dessa ruptura, é interessante, a gente, a gente, às vezes, não para pra pensar desse jeito, os acontecimentos históricos, assim, né, ah, aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, já tá tão longe da gente, é, temporalmente, assim, então eu tô achando isso muito interessante, eu tô, e eu tô ficando muito curiosa, eu já fui procurar, todo mundo foi, né, procurar como é que eram as iluminuras turcas, enfim, eu tô... Muito bem, muito bem, Palmucki. Achei muito interessante. <risos> Edu. É,
0: su... Vai, Edu.
2: É que, não, é que não sei se vocês perceberam. Eu, ele, eu acho que ele aponta, na verdade, um, um.. uma espécie assim de uma. de um contrassenso, na verdade, nessa coisa de de que os estilos não mudam muito, porque, porque claramente, os estilos são... É, se você pega o estilo do mestre de um, quando ele comenta, ou do cara na persia ali do lado, na verdade, os estilos já são diferentes. Mas tem uma coisa, tem aquela história que sempre se repete, do Rusrev Stilin. Então, vamos lembrar uma coisa, que ele sempre fala, que o não pode fazer retrato das pessoas... Que o estilo europeu, uma coisa que eles abominam e que, ao mesmo tempo, fascina eles, é que eles desenham o um rosto que, você consegue, se você vê aquela pessoa numa multidão, você reconheceria ela. O que eles acham isso impensável e acham isso é, muito diferente. Ao mesmo tempo, essa mesma história que eles estão sempre repetindo do Rostreve e uma das cenas que eles mais falam, que eles mais gostam, é que, se eu não me engano, a mulher ela se apaixona pelo é, Hussreve, eu acho, porque ela vê um retrato dele. E daí fica aquela questão, se você não pode reconhecer as pessoas no estilo, ela se apaixonou, ela, que estilo era esse, então, que ela, desse retrato que ela viu dentro da história, que ela reconheceu ele? Então acho que ele, tá, ele, é, ele dá essas pequenas, não se são alfinetadas, ou se são questões de, olha só, na verdade, é, esse estilo, na verdade, ele não é uma coisa milenar, ele é recente, eu não sei tem coisas, tem, tem vários é, comentários é, sub, subentendidos né, por trás desses, dessas histórias que ele acrescenta. Alan?
0: Eu, eu acho que o ponto é exatamente correto. Assim. O, o livro foca muito na história da arte e também sobre o estilo, por que que existe estilo? Não é só porque... Eu acho que a gente, hoje em dia, presume que artistas diferentes têm pontos de vista diferentes e estilos diferentes. Mas isso não é uma coisa óbvia, é pelo contrário, é, ele vai de um momento específico na história da arte turca em que os artistas começam a perceber que não existe perfeição, a, a perfeição não é uma coisa da arte única, é, os erros que os artistas fazem se tornam a arte, se tornam replicados e os erros de um se tornam a espécie da arte específica daquele período. É, é muito curiosa essa relação deles, e eu acredito que isso se mistura inclusive com a história de assassinato no meio, no meio da trama, né? Porque no meio de tudo isso, no meio que a gente tá vendo uma história, talvez um pouco como diz, lição de casa sobre a história da arte turca, tem um assassinato, tem pessoas morrendo, e a gente tem um assassino que matou uma pessoa no primeiro capítulo do livro e mata a outra agora onde a gente parou e, e me parece, pode ser minha interpretação, mas eu acho que eu não sou o único, que ele vai matar mais pessoas e o jeito dele matar, a arte de matar por que, que ele mata e como ele mata é um estilo de arte também é, essas especificidades de cada uma pessoa que faz uma forma de arte é repetida na história a, a, ao longo de vários momentos seja na história de Husserl e Vichirin, que é mencionada inúmeras vezes ao longo do livro e seja os momentos, né? São vários sultões que encomendam arte de artistas e os artistas ficam cegos e, e, e assim, tem vários elementos repetidos ao longo do livro é, que acabam, ao longo do tempo, se tornando estilo. É, essa relação com o estilo eu achei muito interessante. Mas o, o que, que vocês acharam... É, Voltando para um específico, da história de Acho que a Spence no meio.
3: Acho que Diga,
0: BG. Acho
3: que a Ju ia falar.
1: Não, eu só ia dizer que não distribuem o, o Prêmio Nobel à toa, né?
3: <risos> às vezes distribuem. Às
0: vezes distribuem.
1: Acabaram com o meu momento, Tava tão legal. Mas não, mas não nesse ah, caso, <risos> ele <vezes, risos> escreveu bem. Às mesmo. <risos>
0: É um autor profundo, é um autor profundo. Esse prêmio eu acho que foi merecido, vou admitir.
3: Eu acho que qualquer autor é, que consegue refletir no nível que ele reflete sobre a própria arte, né, ou sobre o próprio... já tá num outro nível, né? Não é alguém replicando técnicas aqui para falar uma coisa que falou bastante ali de... Ele, ele tem um estilo. Eu acho que isso é muito a sacada dele. Eu, ele, talvez ele esteja querendo dizer aqui em algum nível, né? Que ele tá cavando o estilo dele dentro desses estilos. Do estilo do país dele, do estilo europeu. É isso que eu tava falando lá no começo. É... Mas sobre o ponto do Alan, que era o que, que era mesmo?
0: A trama <risos> do suspense, dos assassinatos. Ah, a, a, a contracapa do meu livro diz que é um suspense super empolgante. Pois é. Eu não sei se eu tô entendendo o suspense empolgante, tá? Mas eu queria ver o de vocês. Tem uma trama de assassinato que a gente tem um assassino, que a gente não sabe quem é, que tá matando várias pessoas. Vocês estão cativados por essa trama de assassinato? Eu acho que... Não,
3: é, tá lento, tá devagar. Eu acho que agora, no ponto que a gente parou, <risos> ele realmente é, atingiu um ápice ali. E... Mas duas coisas. Primeiro o assassino é um artista. Eu acho que isso já é uma coisa bem interessante. Outra coisa que ele fala o tempo todo é que é, quando ele tá matando ele se coloca fora de si, ele não tá... Sabe, tipo tem toda... Que é o erro ali que você falou, sabe? Quando você sai do script, eu acho que é meio isso, né nesse assassinato do final aqui do, do tio, ele vai lá com a intenção, obviamente com a intenção de matar o tio, mas aí ao mesmo tempo no último minuto ele acha que ele não vai matar Aí a gente corta de perspectiva e a gente viu que ele matou. Sabe? Eu acho, eu acho isso bem. É o, aquele, aquela coisa que não é racional, que é o imponderável, assim, que você tá, tipo. Você tá seguindo um. Você tá seguindo um script que você mesmo imaginou ou não, de o que, que ia acontecer, e, mas no último segundo depende de um imponderável, se vai acontecer ou não. É, enfim, isso tem a ver com arte também. Tem a ver com. Não sei, eu não, eu não sei fazer muita divagação sobre arte, mas eu acho.. Dá pra que é muito sacado o livro, assim, não é nada aleatório, sabe? E é isso que, que, que é gostoso de ler um bom autor, é isso. É quando você percebe que tem É, acho que é isso. Ju? É,
0: vai, Ju.
1: Eu, eu acho que eu tô gostando da trama, entendeu? <risos> <risos>
0: eu uma maratona
1: aqui pra, pra chegar, pra alcançar, porque eu não tinha terminado a leitura a tempo... Então, não sei Talvez isso tenha tornado diferente também Mas antes o que eu tava curtindo era assim Todas essas coisas, curiosidades Contexto histórico, toda a ambientação Isso era o que tava mais legal pra mim A história também Eu ficava curiosa pra saber O que, que vai ser do, do marido da Shekuri Se vai aparecer Se ela ia ter ou não um romance com o negro De novo Mas o que eu tava mais curtindo Eram o, o, era as minúcias assim da história e, e tava, Eu nem tava é, prestando muita atenção na verdade na história do mistério acho que eu tinha até abstraído que era uma história de mistério mas agora com os acontecimentos do final, eu tô achando que vai, que isso vai ganhar mais importância talvez, porque é, eu, eu me empolguei agora agora eu quero saber se ele se o assassino vai sair matando mais gente, se a gente vai descobrir logo quem que é então eu acho que talvez ganhe mais importância depois o que, que você acha, Alan? eu, eu
0: acho que é, você estava acompanhando minha leitura Eu estava detestando o livro Achando chato, um livro chato, horrível Que saco E eu fui me envolvendo na história, no mundo, na trama Eu admito que o amor do Edu pelo livro me contagiou Porque ele tem um elemento artístico grande Ele é sobre a arte Ele é um livro bem mais pós-moderno Do que ele parece no princípio ele é sobre a própria arte. Os personagens sabem que eles estão sendo observados pelo leitor. Eles sabem que eles vão ser julgados. Eles sabem que... Eles, é... eles se
3: dirigem claramente ao leitor, né? É, é como se ele Sim. estivesse num, num tribunal, não sei, como se estivesse dando um depoimento. Aí você fala, cara leitor, eu sei que você vai fazer isso aqui, ali. Não você... sei...
0: E, e talvez esse de João, ah lá, é possível que tenha essa, essa visão de eles verem a um poder maior do que eles. O que, que você acha, Ju?
1: E outra coisa sobre o estilo que é muito interessante também é essa coisa de que é, é um livro que tem algumas páginas que você poderia jurar que, que é, é um livro muito antigo. É, tem um, um estilo que parece um livro de muitos séculos. E, e aí, no meio desse estilo, de repente, tem aquelas contribuições maravilhosas, assim, do, o Edu comentou isso enquanto a gente estava lendo, que o, o, é o único livro que o personagem faz uma pausa para fazer cocô, né, e, tem, e, tem, e sempre tem umas questões, assim, que não caberiam no, num livro de séculos de existência. Isso é muito e sem perder o rebolado, assim. Ele joga essas coisas no meio do livro e ele volta para esse estilo, <risos> esse estilo muito antigo. O que você achou, Edun?
2: É, é, quer dizer, a gente já já foi tocado um pouco nesse tema, mas talvez entrando um pouco mais em detalhe, é, realmente eu acho que o livro ele é uma essa é um meta comentário sobre os próprios estilos de pintura, porque cada nem não é só cada capítulo, mas às vezes parágrafos parecem um estilo. Então tem partes da história que parecem uma iluminura. Você está vendo a coisa meio plana, meio de cima, sem ver. ou, ou vendo sem. Você não, não identifica tão bem os personagens. Daí de repente vem um capítulo que parece um porta-retrato mesmo. Daí você. Ah, esse você entende o personagem. Daí tem uma hora que eles falam, ah, tem um cara que um artista é tão bom que ele desenha uma árvore num, num, num grão de arroz. Daí tem capítulos que tem trechos que são super detalhados e desse falar, esse trecho aqui parece a árvore no gão de arroz. Eu acho que ele... Eu acho. Não tenho certeza. Mas o autor acho, teve essa intenção de, de fazer tre cada trecho ser um estilo de pintura, não sei.
0: Alan? É, e chega ao ponto de o próprio assassino do livro desafiar o leitor a descobrir quem ele é pelo estilo das suas falas. Ele fala algo assim... É, tem vários pintores que nós sabemos que são os suspeitos, e quando o assassino, que é identificado como assassino no começo do capítulo, começa a falar, ele diz, você pode tentar adivinhar quem eu sou pelo jeito que eu falo, mas você não vai conseguir, ele, ele desafia o leitor nesse sentido. Mas, gente, estamos chegando no final do nosso episódio, e eu vou jogar para vocês a pergunta de o que, que vocês acham que vai acontecer na próxima semana de leitura que eu acho que vai até o final do livro, né? Então eu, a pergunta para vocês é o que, que vai acontecer ao final do livro? Onde você acha que a história vai? Eu vou começar com o BG porque quem é convocado primeiro no começo do episódio é convocado primeiro no fim do episódio também. É, para os nossos leitores que nunca perceberam isso, essa é uma regra constante em todos os nossos episódios desde o começo. Vocês podem voltar. Então, eu até peço que vocês voltem até o primeiro episódio de podcast e confiram. Então, Ou bem são que é, todos, é verdade. É isso. Ou são todos? É sempre verdade. A primeira pessoa que eu chamo é a primeira pessoa no começo? É a primeira pessoa que eu chamo no fim. Então, BG, primeiro convocado no começo. Peguei de surpresa no começo. Medo. Vai ser pego de surpresa Deus, no fim essa, também. O que, que você acha que vai dessa acontecer, simetria? BG?
3: Eu não faço a menor ideia. É... <risos> eu não... é, eu acho que. Exato. É... Por um lado, tem a trama óbvia, que é um assassino. É... Mas isso é importante? É, né? É, é importante. É.
0: <risos> é mas Como que. Só morreu vai... BG. Eu,
3: eu, olha, eu espero. A gente acabou de ler Morte no Nilo da Agatha Christie. E, e o livro ele teve uma curva que, pelo jeito, é o contrário desse livro, aparentemente. A gente já tá no meio, então não tenho certeza. Mas o livro come... O Morte do Nilo começou lá em cima, com uma ambientação, e parecia uma coisa super legal, mas aí na hora de chegar a quem que era o assassino, eu, tipo, né, foda-se. Aqui tem tá a impressão que tá o contrário, tipo, no começo, ah, foda-se quem que o assassino, mas agora realmente tá ficando mais... E... E eu acho que todo mundo gosta disso, né? Um livro que termina lá em cima, ao invés de um... um bang, ao invés de um... Emperor. É... Então Eu espero grandes revelações bombásticas Uma coisa que eu não tinha falado É que o livro, apesar de toda essa Atmosfera culta, referências Ele é um livro meio novelesco Também, né? Ele tem uma cara assim de Eu nunca vi novela turca, mas Novela, novela latino-americana Pelo menos Tem todo um clima de é, o casal que ficaram vai ficar, com quem que ela... A, a gente acabou aqui também no cliffhanger, né? De que a, amanhã até meio-dia eu vou saber com quem eu vou casar, diz a Shikuri. É, então tem essas coisinhas, assim, que não sei se são bobas ou não, mas que não, não, são, não tem a ver com assassinato, mas que também estão prendendo um pouco a atenção. É, eu espero grandes fogos de artifício no final. Turcos. Existem fogos de artifício? Turcos? Não sei se são. Mas... Fogos de artifício chineses, não, não porque sei eles... Se... Eles, eles importam muitas coisas né, da China então...
0: é não era sei isso. se tem fogos mas tem novela turca no Netflix eu sei porque minha mãe assistia mas vamos lá, Ju eu não sei se viu novela turca mas eu quero saber o que você acha que vai acontecer no restante desse livro onde você acha que o livro vai?
1: não vi novela turca vou procurar no Netflix mas eu acho que várias <risos> coisas vão acontecer primeiro, expectativa que eu tenho a Iris vai voltar, volta a Iris Pra ver o grande finale do livro dela Segundo, eu vou me organizar melhor BG, você quer falar?
3: Não, eu, o comentário que eu tinha feito antes A Iris é a nossa Shikuri Ela está mais preocupada com quem que ela vai casar Como é que ela vai casar do que Em discutir as minúcias de quem É o autor de um assassinato De quem que leu o livrinho e que tá escrevendo o livrinho ou não Mas eu espero que ela volte assim, com A Shikuri, é. estou torcendo pelas duas
1: <risos> Então volta a Iris Segundo, eu espero me organizar melhor, porque foi uma pena eu não ter me organizado direito para ler esse, eu preciso ler correndo metade da, da leitura. E sobre o livro mesmo, eu acho que vai ter um desenvolvimento dessa coisa do, do, do assassino, talvez das outras tramas também, também numa lógica meio novelesca de que vai resolver todas as tramas, mas eu, sinceramente, não tô nem aí para isso. Eu tô adorando a leitura... Página a página mesmo. Então, a gente reclamou que era um livro enorme, mas no final das contas, por enquanto, tá, tá legal. Isso não tá sendo um problema.
0: É, Edu, o que, que você acha que vai acontecer? E você é o que tá mais envolvido na trampa. Então, é, é envolvido no sentido que você já leu, além do que era pra ler essa semana. Então, por favor, o que, que você acha, sem spoilers,
2: sem que vai spoilers. acontecer? O que
0: posso dizer que
2: investigação. Lade... Eu acho que o livro agora a partir de agora é só ladeira acima. As tramas aí se conectando, a investigação vai ficar melhor. Não sei, gente. Não sei quem é o assassino. Não sei nada disso. Eu não acho que vai ser. Eu não acho que é bombástico. Eu acho que é um dos três. É óleo, que ah, ou butterfly. Mas... É,
3: Cegonha, investigação...
1: Oliva e... Como que é o nome do outro, BG? Borboleta. E
3: Borboleta. E Borboleta. Borboleta.
2: Eu mais... É, Ele já não falou né, que o assassinado se chama elegante Como a gente falou <risos> é, Mas é, vai ser A investigação vai ficar uma delícia É isso que eu espero E o mais comentários <risos> legal
0: Olha, eu, eu acho que E vai ser bombástico sim E não vai ser nenhum dos três Eu acho que vai ser a Shurek se vai ser mesmo? sei lá, não é Shrek, Shikure. Não é Shrek, é eu acho que é o Shrek eu acho que o Shrek vai aparecer na história e vai empurrar todo mundo e vai matar todos os personagens não vai ser eu acho que é chécoré mesmo que é assassina essa é minha esse é meu esse é meu alpide mas sei lá também é então, um livro legal tá interessante tem bastante leitura pela frente é Caros ouvintes, nós estamos chegando ao final do episódio. Ah, no próximo episódio, nós vamos ler até o fim desse livro. Então, nós vamos ter resolvido o mistério. É, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Instagram. pariu é, 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 Eu acho que vocês chegaram. Assim, vocês estão ouvindo até agora. Eu acho que vocês sabem qual é o nosso Insta é, no é, Instagram. Assim, eu imagino que vocês tenham ouvido a gente. Mas se não ouvirem, arroba Pulitzer que pariu, siga a gente lá Comente, diga o que você acha Nós somos bem legais, a gente responde os comentários A gente responde até as mensagens Porque a gente é bem legal assim Mas É isso por hoje, meu nome é Alan Espero que vocês tenham gostado E nos vemos semana que vem Tchau Tchau, Tchau. Tchau. Talvez talvez seja duas
1: semanas Intervalo Pode ser quantas semanas
0: for. Vocês vão nos ouvir Seja quando vocês
3: quiserem. Que vem. Vamos saber. Antes. Vamos saber. Tchau.
0: Tchau. Tant, tant. Nossa, quase saí aqui da da da, da coisa. Só recording. That's stuff.
1: Depois que da, a gente foi prospectado <risos> vou, daquela propaganda de... De que, que é? De depilação de saco? <risos> o é Smooth, saco,
2: smooth balls? Como é que era? É? Smooth balls?
1: Isso, era uma coisa que, assim. Ah, o
2: Mentreamer.
1: Falando assim, -trim -trim. Nós, nós vimos que vocês são um perfil ideal pra fazer parceria com o nosso produto, que é um produto de, 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 de depilação de saco.
3: Por que, que a gente não fez?
1: Eu não tenho saco, vocês podem se quiserem conversar com o pessoal.